0: Boa noite a todos, saudade de vocês, saudade de fazer um Rone feliz ano novo para aqueles que eu ainda não desejei, e feliz ano velho, é, sei lá, estamos juntos, é isso aí, e hoje nós estamos aqui para conversar é sobre mais um pouco, é sobre isso, tá tudo bem? Tá tudo bem.
1: Então, gente, vamos começar... É com as nossas apresentações, e daí a gente vai para o tema da nossa estreia 2022. É... Oi, eu sou
2: o Dr. Zavan, e fala a serenidade, por
3: favor. Oi, minha cunha é Lady Trino, no server, Nath aqui entre amigos. Hello! É...
4: Saudações aí a todos os aventureiros e aventureiras do povo de Rum, meu nome é Mestre Giovanni, e tá aqui com vocês aí gravando o por... Unital.
1: Aqui é Mestre M e você tem certeza que você quer fazer isso?
0: Aqui é o Mestre Carão e ai, vamos nessa de novo.
1: E hoje, então, a gente tem um tema mais específico e menos aberto, o que provavelmente não vai controlar completamente a nossa capacidade de divagação, porque é sempre que é isso que a gente faz episódios com pauta sem pauta que é, para quem ouviu o nosso episódio especial de final de ano, a gente recebeu várias mensagenzinhas, tanto de mestres quanto de jogadores do nosso servidor, que desejaram um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, deixaram suas mensagenzinhas. E entre essas mensagens, a gente teve uma mensagem muito especial que fez algumas perguntas para a gente. Naquele episódio, pode ter parecido que a gente ignorou essas perguntas, mas como era o episódio de final de ano, a gente ficou mais naquele clima de felicitações e mensagens bonitas. E a gente guardou as mensagenzinhas para fazer esse episódio especial, respondendo as perguntas que foram feitas.
5: Olá, aqui é a Eu sou do Ceará, mas moro em Salvador Bahia, então nordestina aqui. E eu vim falar sobre minha experiência com... A e a minha pergunta pra vocês, né, se eu puder deixar uma pergunta é Que estilo ou que é, tipo, né, de RPG vocês gostam mais de narrar E aqueles que vocês não gostam tanto Porque eu vi que no grupo teve gente aí dizendo que odeia D&D Como é, minha gente, se odeia D&D, quem é que odeia, como é isso aí? E outra pergunta também que eu gostaria de fazer é de o que, que para vocês, para cada um de vocês no caso né, como jogadores ou vocês mestrando a mesa, é um desafio, vocês não gostam quando você tem na sua mesa, tipo ah, eu não gosto muito quando o jogador ele tá fugindo muito do roteiro que eu prescrevi, ou para vocês isso não é um problema, ou então que tipo de brincadeiras vocês ficam hahaha, <risos> respeito, mas na verdade vocês acham um saco, ou que vocês amam muito, que o jogador faça, tipo assim, poxa, quando o jogador imita a voz, para mim é algo muito massa, então para mim isso não importa, o que eu valorizo muito é tal coisa. Então é isso, gente, um beijo, e é isso aí.
1: Maravilha, então primeiro, querer quais sistemas, além de DCC, não <risos> incluindo DCC, quais sistemas você gosta de narrar e ou jogar?
0: É, eu narrei muitos, muitos sistemas por falta de muito tempo, é, mas desde 2000, 2017, em que eu peguei em mãos mesmo o físico do, do DCC, né, o Dungeons Cross Class, e estudei aquele tomo de magias e encantamentos da, da, das trevas, <risos> é, num, não encontrei um outro sistema que, que alimente a minha a minha força de vontade, que nem ele, mesmo eu gostando muito, então o DCC é o sistema que eu mais gosto, por quê? Porque ele é simples, ele não tem muita regra, ele, ele flui bastante, eu acho A maravilhoso,
1: história. só que ele é simples e ele tem, tipo, mil páginas, mas ele é simples. É, ele, ele tem mil páginas? Não, ele não
0: tem mil páginas. Ele, ele tem, no máximo, assim. Acho que que... É, é 700? Não, 400. Vamos não. ver,
1: Saguenha Editora, fala pra gente depois com quantas páginas o DCC vai ficar.
0: É, eu acredito que umas 400 páginas, isso contando com é, coisas que normalmente você não vai ler, né? Só ali o nomezinho de todo mundo. É, entre outras coisas, mas porque ele é ele tem tantas páginas porque ele tem bastante tabelas e a, a você que a, a maioria que entende assim um pouco de letras a fonte dele é um pouco maior mesmo porque é bom para não se perder literalmente tanto que a, o livro vem com é, aquela fita vermelha para marcar as páginas <risos> é, bem ele tem uma área, a área das magias, é, cada página é uma magia, por quê? Porque é, ela causa um efeito, então digamos, ah, eu quero rolar para fazer a magia de leque cromático, ah, mas o, o o, quando você conjurar a magia, o efeito que ela vai dar já é uma, uma tabela, ou <risos> se você rolar uma coisa positiva e o efeito e a magia deu certo Ela vai rolar uma outra tabela Feito Se você errar é crítico, negativo né, uh, Ela vai rolar uma outra tabela E assim você vai ter uma outra tabela <risos> Que vai é, dar o resultado final De o que, que aconteceu quando essa magia aconteceu É a única parte um pouco chatinha Sim. do jogo Né? porque você sempre vai ter que abrir a página para você ver o resultado do que vai acontecer, para narrativamente levar isso para a mesa, mas tirando isso, que na real torna-se até um pouco mais divertido ver apontando os dedos pra, um contra o outro para a magia funcionar e os dedos dele é, se entrelaçar e se embolar entre eles, se uma magia der errado. <risos> É, é divertido, é, ele é bem ale, aleatório, dá para você colocar qualquer coisa nele. Dá para você fazer tanto o medieval básico, né, quando você está ali jogando com fazendeiro e tá, tem aquela, aquele crescimento do herói, né, a jornada do herói você consegue construir perfeitamente a partir disso, já que os, os personagens são no nível zero. E não só isso, quanto você pode tornar um personagem muito é, poderoso, mas fazendo jus ao crescimento dele. Então ele vai dali do nível 0 ao nível 1, um, ao nível 2, ao nível 3, você já é alguém tão poderoso quanto alguém do, do nível 20 do D&D. Do só que com isso, construindo algo extremamente grande. E sem contar as cap 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 capirotagens <risos> que dá para colocar dentro, né? Como fazer alguma coisa mesclada com Cthulhu, é, colocar os demônios da Goetia no, como, como vilões. É, dá para colocar muita, muita coisa. É, e ele abrange muita coisa. Não é só você mexer com é, coisas cósmicas... É, alienígenas, e, ou até é, coisas distópicas ou planos diferentes, tá? Para fazer algo super mais básico como uma lutinha contra Goblins. É, ele é incrível, é o meu sistema favorito, eu sempre vou falar muito bem dele, e assim que eu conheci esse sistema, eu não coloco mais nenhum como coisa maravilhosa, porque ele já é maravilhoso o suficiente, mas eu amo narrar é, é, chamado de cutulo pela, pela, pela forma que é a, o intuito da história em si, a lore de, dos mitos é, me chama muito a atenção, eu amo é, eu, eu, eu gosto muito do que vem desse desse ponto e essa história essa essa, essa imaginação de ter algo extremamente grandioso e, e de certa forma perverso e belo ao mesmo tempo né o assombroso e belo que pode mexer com a mente de todos e de certa forma mexe com a gente como mestre mesmo sendo apenas um joguinho né? por, por ele ser assim, fantástico né? dark fantasy bem incrível mas eu gosto muito de narrar outras coisas tem, tem alien que todo mundo me pede e também tem essa pegada bem terror meio slasher ah, gosto de fazer estou fazendo atualmente uma aventura de Senhor dos Anéis ah, mexo com qualquer cenário o jogador que às vezes pode falar Ah, eu gostaria de tal coisa eu me arrisco a tentar, sabe? Mas jogar, jogar... Eu gosto de jogar de tudo Mesmo eu reclamando de D&D <risos> Abrindo um parênteses eu, eu jogo de tudo Eu topo jogar de tudo Eu posso não pegar o jeito muito na primeira leva é, Como Vampira Máscara <risos> ou qualquer uma dos, dos World of Darkness, mas é, eu gosto muito de aprender sistemas novos porque é, é o intuito que eu queria é, criando os runeiros, que era mostrar sistemas novos para todos, então seria meio errado eu não gostar de jogar esses sistemas novos ou aprender a narrar esses sistemas novos. Eu esqueci de falar do Perdidos RPG, do, do escritor Marcelo Pasqualini, ele é incrível, eu gosto muito dele como pessoa e como mestre, é um exemplo assim, e os materiais que ele fez, não só o Perdidos, até o Foices e Feitiçarias, lembrei, é, é muito incrível também, um, uma pegada ou school bem legal. Vamos lá, o que eu não gosto é em RPGs em si, não vou só focar no DD, como o meu ódio interno, e também vou explicar o porquê, mas eu não gosto muito da desvalorização e o sistema em si ou o mestre que está habituado a carregar aquele sistema. É, faz com, o, a, com a lore em si e assim transforma isso em apenas um sistema de combo né? eu, eu sou anti-combismo anti -com <risos> eu, eu não acho legal quando alguém é, faz isso ou, ou o sistema que produz isso eu Estou muito acostumado com sistemas que são old school, né? Ou, ou assim, tipo, entre aspas, hashtag Amamos Garp, uh, sistemas que eles trabalham bastante com o livre arbítrio do, do mestre e do jogador e que não prende em si né, o. O, o construir em cima de uma lore, né, é... e né isso do, do combate, ah, porque se eu for querer realmente jogar um jogo de combate, tem aí o, o Warhammer, Warhammer lindo, maravilhoso, com miniaturas perfeitas, né? eu adoro, é... Mas como, de certa forma, vamos colocar mais no um entendimento da galera, não é assim de fácil acesso a muitos sistemas, é, eu acho que um bom mestre, ou um, um bom jogador dedicado e sabe é, levar em consideração as diferenças de, de de jogadores, de pensamento é, dos jogadores e tudo mais, vai trabalhar uma boa sessão de RPG dentro do D&D. É, isso, eu, eu focando minha raivinha no D&D. É, metagame é uma coisa que eu não gosto em, em RPG nenhum. Em nenhum mesmo. Não, eu, eu não acho que a metagame seja, seja uma uma forma ou uma, uma desculpa para que ah, as coisas te, te, tenham sido trabalhado melhores assim entre entre o RP ah, uma coisa que eu não gosto pessoalmente também é que os jogadores levem para o pessoal já aconteceram várias vezes na minha mesa de pontos negativos e a gente sempre trabalha isso Uh, até mesmo os pontos positivos. É uma outra coisa que eu não gosto quando a gente está em sessão, o jogo está fluindo, está tá sendo gostoso de, de jogar, de narrar. Muitos jogadores estão indo bem, tudo mais, coisas fantásticas acontecem e aí dá aquele Aquele momento em que... Um jogador... Para a conversa do nada e fala... oh, Vocês já experimentaram comida tal? Ou puxa qualquer outro assunto... Que não tem nada a ver com o RP. Qualquer coisa que não tenha a ver com o RP. Ou... Oh, posso te dar uma dica? Né? Isso entrando junto aí com... Com o metagame. Ah, essas coisas que tipo tendem a focar mais no off do game, para eles se decidirem. E eu tô ali contando, oh, já passaram tantos minutos e o inimigo já tá vindo para cima de vocês. É. Ou a água do, da dungeon tá subindo, vocês vão morrer afogados. É. Eu gosto de colocar mais é, desafios do terreno do que exatamente é, conflitos com é, animais ou ou inimigos em si, né? É, e eles param tudo ou dá aquela brecha para que a outro foco de conversa comece a levar eles do RP e eu fico ali, tipo, vamos voltar para a mesa. Cria aquele climão, não só para os jogadores, mas muito para o mestre. E acho que, e muitas vezes, acaba até desmotivando o mestre, ou desinteressando o mestre, ou até mesmo o jogador que está ali. Eu, como jogador, me sinto muito mal quando isso acontece em alguma mesa que eu estou jogando e tende a deixar uma coisa mais demorada, ou aqueles vácuos, né? tipo, e aí galera, o que vocês fazem? E demora muito para alguém tomar uma decisão e, na verdade, eu, como mestre, tenho que fazer uma a decisão ser tomada por algum NPC para fazer com que eles, pelo menos, continuem. É aquele momento que, tipo, realmente a gente fica pensando, será que eles estão interessados? Será que está legal? Será que eu estou sendo o mestre ruim? eu gosto quando acontece é quando a galera permanece no personagem, consegue fazer a mesa fluir junto com o mestre. Eu, como jogador, adoro... E como mestre, também adoro o trabalho em equipe. Gosto de ver os personagens trabalhando em equipe, e até mesmo é, os, o, o, os jogadores percebendo que tem um, um jogador um pouco mais tímido, tem ali um companheiro mais quietinho no canto. Ele sabe que o RPG funciona dessa maneira: funciona em equipe, não é à toa que, que a gente coloca aí seis vagas para a galera participar e tudo mais, ele vai lá e puxa assunto com o cara que está mais quieto, puxa até é, forçando um pouco mais, querendo fazer com que ele é, converse ou crie uma amizade ele fluidamente, né é, faz com que os personagens trabalhem em equipe e, e formem, um, uma equipe em si para que após a, o primeiro conflito, né, isso é o início de uma campanha e tudo mais é, eles acabam se unindo e se concretizando como o, um, uma um, tendo uma companhia uma companhia mesmo, sendo uma companhia é, isso eu gosto bastante é, não tem uma mesa de RPG que eu não jogue que eu tenha jogado e não não tenha acontecido isso porque quando isso não acontece, eu mesmo sou o, o jogador que puxa assunto, puxa conversa para que a gente realmente trabalhe em equipe independente da, das diferenças se o meu companheiro aqui é um elfo ou, e eu sou um anão ou se o cara ali é um tifling e está acostumado a feder é, com as o, o, o famoso pó do inferno, né? <risos> e, e o outro ali veio do, debaixo do, do, do mar, não importa as diferenças do, do povo. Não importa o alinhamento. Né? Eu, eu costumo trabalhar com sistemas old schools em que o alinhamento é, ou você é neutro, ou você é ordeiro, ou é caótico, independente da sua linha. tipo Pode ser um caótico que anda é, só bagunçando, um ordeiro que, na verdade, ele é da, da ordem dos roqueirão, metalheiro que gosta de rock and roll e, e é do mal, sei lá, coisas assim, né? É, não importa, o importante é que o trabalho em equipe e, a, e a, essa valorização de membro com membro, né? possa crescer bastante e, o, e a galera fazer uma mesa bacana, fluida entre a galera. Uh, o, uma coisa que eu lembrei, eu, eu não gosto muito, mas eu admiro aqueles que conseguem tra trabalhar bem isso no jogo, isso até facilita a, in a interação entre jogador e mestre, entre outras coisas, é a matemática. Eu não gosto de sistemas que trabalham muito matemática. É, rola, rola mil dados. Eu ainda tô aprendendo um pouco com isso porque eu tô tamo aí com Orbitalentz que é um sistema lindo. Ele ele é tema de dados assim e tudo mais, mas tem um cenário maravilhoso. É, eu não gosto de matemática em sistemas, em muitos sistemas, porque eu acredito que a, o, o jogo de interpretação de personagens ele é para interpretar personagens em si, o, a matemática é só um adendo, né? os dados, muitas vezes, é só um adendo. É, mas eu gosto de cenários, eu sempre me apaixono por cenários, independente do que o sistema traz então se o sistema tem ali é, você usa apenas o D20 para tudo pra, não tem perícia não tem atributo, não tem nada só é, só é o D20 ou só é o D6 né? ah, eu acho irado o, o, o como isso vai trabalhar dentro do cenário que vai ser é, aproveitado então legal, tem o um cenário gostei do cenário, gostei da proposta que ele vai dar então, não me importa o sistema, eu vou lá, eu bato a cabeça, eu tento aprender, suporto, tenho paciência com a, com a matemática, mesmo eu não gostando, porque o que vale realmente para mim, como mestre, é, é a, a interpretação do personagem, é o, o, o jogar né? o RPG em si.
2: Geralmente, eu mestro é, chamado Cthulhu, como todo mundo, pelo visto, Ele é um sistema de terror, sim. Tem sistemas de terror mais pesados? Tem. Tipo, acaba virando meio que as continuações dos Jogos Mortais, sabe? Só vai ficando cada vez mais gore. E, e não, não desenvolve muito, tipo, a dizer, ah, não, você tá no mundo apocalíptico. Não, cara, está nos anos 20 Pronto. O mundo é uma droga Tipo, ah, não, você tá em 2022 o mundo continua sendo uma droga Não, você tá em 2.500 Não sei como vai ser Mas provavelmente vai ser uma droga Então, tipo Sempre vai ter aquela coisa meio errada No chamado futuro não importa a época é, Vai ter alguma coisa ruim E dá para explorar muito As coisas que podem dar ruim no é, chamado futuro de maneiras que outros sistemas não dá essa liberdade e o mestre também é o, o Andrés de Sentimentos é, esse sistema eu aprendi, eu aprendi ouvindo podcast eu, eu, é, eu aprendi esse sistema é, ouvindo o Realidades Paralelas do Washington. um abraço ao Não é, gosto muito dele e é um sistema também que, tipo, dá muita liberdade de você fazer, tipo, muita coisa Tanto de fazer mesa de aventura, quanto mesmo de terror Quanto você fazer mesa que você vai jogar com, com bichos Ou você vai jogar, tipo, com cara, qualquer coisa, Então, Então, tipo, dá uma, dá uma grande possibilidade de, de coisa E eu também gosto de, do Lazy Sentiment Eu crio os meus próprios mods, assim, tipo, quando Por exemplo, em algumas cenas, tipo, ah, ó, o teu BG aí, você, por causa do teu BG, você vai rolar um dado a mais. Ou por causa do seu BG, você vai rolar um dado a menos. Ou por causa daquilo que você falou ali atrás, somado a isso, você toma uma falha de, de cara, assim, porque, tipo, e daí tem e daí os players têm que, tipo, ter é bastante inventivos, assim, pra... porque é bem narrativo, assim, não tem muito tipo, combate, é só tipo rola os dados e pronto, tem. Enfim, é... esses temas eu meto, eu... mas eu... Eu... eu gosto de jogar, eu gosto do. Eu... eu aprendi a gostar do DCC, porque ele é bem mais crudo que o do Dungeons Dragons, é, não é pra falar mal em tão boca Eu gosto também do Tales of the Loop. Eu, eu joguei no final do ano passado também o Things from the Flood, que é a versão do. Que é, é uma versão mais dark do the Soluves, porque você joga tipo com. Tipo, do, dos 14 aos 17, sabe? Então já é mais. Tipo, você não tem mais sorte, porque você não é criança, de poder tipo, ter uns problemas mais, mais reais, assim. Não é aquele negócio, ah, não, agora da menina melhor não gosta de ninguém. Não é tipo, putz, é.. Putz, porra, meu pai usa droga, tipo, fica, putz, um negócio bem funk, assim, e é.. É o tipo de coisa que eu.. O, claro que na vida real ninguém gosta, mas tipo, é aquela situação que você fala. Putz, é.. É.. é che, não, não, chega.. Quase incomoda por ser próximo da realidade demais. Assim, mas daí tem todas as paradas que acontecem depois do flood que daí. E você emerge, você volta naquele mundo bem louco, assim, de poder. Coisas bizarras. Então, tem esses temas, assim. Eu joguei também o. chamado Couture é, D20. Eu achei que eu não fosse gostar. Mas até que foi bacana. No 20, não, gostei. É, mas eu prefiro por, por estar. O meu problema com D, &D não é mecânica, mas sim o universo. O universo de D&D, de... que é apresentado as pessoas, ou que foi apresentado para mim, era o universo do Tolkien. Tipo, tem os elfos, tem os anões, tem os humanos e tem os hobbits. Eles são legais. Daí tem os orcs e tem o resto e tem os bichos e tem os seres das trevas. Eles são do mal. Eles brigam. Enfim. É me foi apresentado um negócio muito... É, é o bem contra o mal. O
0: que é que Desculpa, é povão. É, a gente aqui torce pro vilão. É, é tipo isso.
2: Não, não. Não é isso.
0: é Cara, é super
2: amigos. Pra mim, o Danilo dos dragões é super amigo. Tem, tem lá a galera, cada um tem o seu poder, eles lutam contra o mal. É tipo super amigos barra cursinhos carinhosos. E para o cara vai subindo de nível e começa tipo a virar combeiro. Tipo... Ah não, eu pego essa habilidade, Eu, eu sou esse bônus aqui, eu faço isso E de repente tipo é, O tipo, Deus não existe Porque tipo, eu ainda não virei Deus É por isso que eu gosto muito do, do chamado Couture, o cara que deu um tiro Que acertou, rola o não 10 Tem nome de vida o cara 10, morreu uhum. Mas com, De sistemas que eu não gosto Como eu disse, a mecânica Do, do Dante's Dragon Não tenho nada contra é foi o universo que me foi apresentado quando eu era pequeno que eu achei tá bom é, Mas uma coisa que eu não gosto daí no RPG Player que tipo, ele cria um personagem, mas ele interpreta como se fosse outro personagem Eu tô, eu tô fazendo uma mesa agora que os, os personagens dos players assim, são crianças E eles estão fazendo uns comentários muito, tipo, como se já fossem assim, vinte tipo, 20 poucos anos, sabe? ou quando os, os players acham que os personagens são protagonistas.
1: Já que você já falou que você não gosta muito, o que aconteça na mesa, aproveita e já fala então o que, que você gosta, o que, que você valoriza quando acontece, seja quando você está como jogador ou como mestre.
2: Quando o cara simplesmente é, faz alguma coisa extremamente fora da curva e condiz com o jogo, sabe? Tipo, tá aquela situação pesada assim a, gente dá a galera se assim, encarando sabe que vai, dar, vai ter um vai ter briga ou vai ter um tiroteio ou tipo vai aparecer monstro né? eu, eu simplesmente inventa alguma coisa de vou tipo, para garantir pelo menos, a sobrevivência dele é bobo mas é tipo, isso resolve muito o problema de todo mundo é a parada que eu não gosto isso independente do sistema não tem nada a ver, de, tipo, do nada, sendo que não tem nada a ver com o universo que eles estão jogando, alguém faz uma referência de anime. Eu acho muito broxante. Dá, dá, dá vontade de largar, tipo, ó, acabou, vocês morreram, caiu um asteroide no seu estado.
4: Essa pergunta é bastante complicada, porque, assim como o nosso querido Karan, também tem um gosto peculiar aí por conhecer bastante sistemas. Atualmente, eu tenho uma lista aí de 30 sistemas que eu tenho prontos para narrar. E, sinceramente, escolher um entre todos esses aí é muito difícil. Mas, assim, como maneira geral, é... eu prefiro sistemas assim, que tiverem um pouco mais de liberdade na criação de personagens, e também que te dão um pouco mais de liberdade assim na hora que você tá atuando ali, interpretando, agindo durante o jogo, assim, sabe? É... Eu gosto dos sistemas, é, por exemplo, é... que tem muita possibilidade assim de criação de mundo aberto, é... que eu acho incrível quando alguém consegue fazer isso de uma maneira assim que fique fluído o sistema, que fique legal. É... Por exemplo, é o caso do GURPS, é... mais da terceira edição do The quarta, mas um exemplo mais recente aí que eu posso dar, que talvez seja até melhor do que o GURPS, é, em termos de exemplo, é o Savage Worlds, que tem recentemente aí a publicação é, do Adventure Version, não sei como é que é, é s w -A -D Savage Worlds Adventure Edition, é isso aí. E pela Retropunk, e eu tive acesso a esse livro aí, eu, eu, eu pude dar uma estudar no sistema, e realmente, assim, o sistema me chamou bastante atenção, assim, por ele ser bastante diferente na né, questão de passos de dados, enfim. Só que daí também é uma questão mais específica, essa assim, questão de mundo aberto. Agora, tipo, sei lá, se a gente vai para um medieval, para um espacial, para um de terror, aí existe alguns outros de classificar. Então, como é que eu gosto de pensar? É, tipo assim, eu acho que quando você vai narrar uma aventura, você não necessariamente precisa adequar a sua aventura ao sistema que você está jogando, é o contrário, você tem que adequar o sistema à tua aventura. Então o sistema ele, tem que ser um embasamento para você poder tirar ali a tua ideia do papel e poder jogar com a galera, trazendo um nível de aleatoriedade no jogo é... para simular como se fosse, entre aspas, muito entre aspas, uma vida real que você está vivendo ali, na fantasia. É... Tem alguns sistemas que conseguem aí se adequar um pouco melhor para determinadas situações, e eu acho que daí isso acaba sendo aí um parâmetro legal para você poder definir aí é, que sistema que é legal, interessante você usar uma aventura ou não. então, assim, particularmente é muito difícil para mim decidir um sistema preferido para mim narrar. eu gosto muito de narrar muita coisa. É, por exemplo, D&D. É, D&D, apesar das diversas críticas. É, depois também serão melhor explicadas, do porquê esse, entre aspas, ódio, comunitário aí do D&D. Do, do Mas o D&D tem aventuras plantas muito boas aí. Tocando duas campanhas deles aí, Baldur's Gate, Decidal Avernus e a Maldição de Strade, o retorno dos jogadores tem sido excelente, assim, porque não distante, assim, o um sistema e de delimitar um pouco, né? É, enfim, questões que serão melhor explicadas depois. É, ele ainda oferece aventuras prontas que são muito boas, porque o D&D vem da Wizards, os caras tem uma puta injeção de dinheiro ali no negócio E os caras conseguem ter uma coisa de qualidade, porque os caras têm uma puta equipe trabalhando no jogo constantemente Pode ser uma coisa do caralho, e realmente ele é As campanhas são muito fodas Mas, aí beleza, você parte aí pra um, pra uma outra questão, aí sei lá, eu quero jogar um RPG de terror Pô, tem muita RPG de ter terror bom aí ultimamente, aí que já nosso, até nossos colegas é, acabaram de comentar mas, por exemplo, o Call of Cthulhu aí, eu acho que é um sistema que ele, você consegue encaixar aí, não dentro só das narrativas ali do mito, mito do futuro dessa cultura Lovecraftiana e você consegue encaixar aí praticamente qualquer coisa de terror ou de horror que você queira aí. A questão de sanidade ali do sistema realmente é muito boa, a mecânica em si, ela funciona muito bem. Então isso também traz uma, uma jogabilidade aí que já em outros sistemas é um pouco mais difícil você encontrar. Então, tem um sistema bom ultimamente também no Brasil, né? Dado o cenário atual que a gente está tendo aí com relação ao RPG. Uh, basicamente, antigamente, quando eu comecei a jogar, eu lembro que eu, eu era jogador de Tormenta. E eu lembro que o que, que tinha pra você escolher aqui no Brasil era é, D&D, 3.0, depois 3.5. Na uh, 4.0 eu já não tava mais tão ligado assim, passei um tempo sem jogar, né? mas Mas a gente tinha o D&D, o Tormenta. Nós tínhamos o GURPS, terceira edição um pouco mais rara, mas ainda tinha. Assim, citamos mais famosos só, né? E tinha o Vampiro, que se eu não me engano, na época era a terceira edição também. Uh, ou segunda, terceira, eu acho. Uh, enfim, é, basicamente tinha essas opções e era muito mais comum você achar isso aí, material. É, ou você achava ele impresso, né? Ou você achava não traduzido, com exceção do tormento que era brasileiro. É, então, hoje, a gente tem RPG de tudo, a gente tem financiamento de, tipo, de RPG de todos os tipos, a gente tem sistema D100, a gente tem sistema D20, a gente tem sistema D6, a gente tem sistema 2D6, a gente tem sistema de porcentagem, a gente tem sistema 2D20, a gente tem sistema de tudo que vocês imaginarem que está sendo publicado aqui no Brasil. Então, essa questão de acessibilidade também mudou muito, que também muda muito a questão de que sistemas é, você vai usar, que você está usando. Então, eu gosto, particularmente, dos sistemas que funcionam bem em, em específico Assim, se for pra jogar um... Se a galera da mesa gosta de jogar Combando, quer jogar um RPG medieval Quer meter combo no negócio É legal você puxar um Tormenta ali da caixa Ou, sei lá, a galera curte Mais um Arboxzinho ali Tipo a, a, a parada assim, mais focada no combate Ali e tá, tal, o D&D é muito bom pra isso ah, Sei lá, a galera quer jogar um RPG de vida real Você pode puxar um GURPS aí da gaveta Ahn... Quer é jogar alguma coisa na temática oriental, temos Império de Jade, brasileiro, por exemplo, ah, mas agora, sem querer puxar sardinha pra nenhum dos lados aí, teve dois jogos esse ano aí, que o último ano aí que me chamaram bastante atenção, que foi, que eu acabei tendo acesso somente esse último ano, foi o Forbidden Lands, que ele traz uma é, a, uma pegada assim, mais OSR, né? Old School Revival, né? que é mais essa ideia, assim, de trazer um pouco daqueles jogos antigos de RPG, que tinha muita tabela, que você tinha que consultar a tabela no livro todo, que você tinha essa pegada, assim, tipo, do livro mais, a ah, não só o livro, mas também a, o clima das aventuras era ser assim, uma pegada de aventura mais medieval, crua, nua, pura, assim, sabe? E... não tão fantasiosa, assim, mas também com um nível de magia ali, com um nível de fantasia ali, que você consegue ali também, né, é, sair da sua vida real e imergir no mundo do jogo, e é o, o Forbidden Lands, ele tem essa pegada bem, assim, de fantasia dark mesmo, assim, sabe, é um mundo devastado, é, é, é uma terra meio desconhecida mesmo, é tudo meio novo, você vai descobrindo tudo na hora, e também um outro sistema que me chamou bastante atenção foi o Starfinder, porque muitas Muitas das críticas, assim, do que vem do D&D hoje em dia, é das mudanças que foram feitas a partir da terceira da terceira edição, entre 3.5. Então, assim, muitas coisas que hoje em dia, assim, vários RPGs já não dão bola, assim, não falando só do D&D, mas também do próprio Tormenta, por exemplo, Tormenta 20, agora tem se popularizado bastante também, né? É, afinal de contas, é um sistema muito bom, é legal, é divertido, e também já vou falar um pouquinho mais dele. É para é responder outra pergunta, mas enfim, é o que me chamou a atenção foi o sistema chamado Starfinder, por causa que o Starfinder ele, ele traz muita apegada assim do que o D&D esqueceu. Então assim lá o teu alinhamento vai importar. Tipo, se, de repente ali você tomar um golpe de uma arma específica ali, dependendo do teu alinhamento você vai tomar um golpe pior. E, ou tipo a, as situações do jogo vão influenciar ele acaba sendo um jogo muito pesado assim talvez seja um dos jogos assim, com a complexidade mais alta que eu tenho na minha lista mas ele é muito gratificante esse é um livro de 520 páginas vale completamente a pena uh, é muito bem explicado ele tem muita regra, mas essas regras elas acabam trazendo para você aquela pegadinha de OSR, né? que você tem que dar uma consulta de ano dia para jogar, eu gosto disso eu agradeço muito ficar com o material ali na mão e folheando enquanto você tá jogando, eu gosto de ter isso, né, tem essa possibilidade também, sempre, não é sempre, né, 100% das vezes, mas ele traz muita opção pra você, ele traz também muita ideia de progressão, assim, ao alimentar algumas coisas por nível, é... enfim, assim, é um sistema de bastante atenção pela complexidade dele, que ele traz, assim, aquilo que muitos jogos de 20 esqueceram, sabe, tipo, coisas importantes, o seu alinhamento, ah, os equipamentos que você tá usando no não dei ideia, tipo, você caga se você quer achar uma lojinha ou não porque você sabe que não vai ter uma espada mística lá, tipo, mas eventualmente aqui no Starfinder, dependendo do teu nível, você até consegue ter acesso a uma loja que tem aí umas armas pro teu nível, então assim é, é muito interessante, você consegue ter uma ideia de progressão, assim, dentro do jogo uma evolução dentro do jogo, que você em, em outros jogos de 20 isso ficou um pouco esquecido em prol de ser um pouco mais é, newbie-friendly, sabe? Tipo, eles tentaram facilitar um pouco ali para trazer um pouco mais os iniciantes pro jogo e acabaram esquecendo algumas coisas importantes. Agora, sobre o Tormenta 20, se tem um sistema que eu gosto muito de jogar é o Tormento, porque primeiro foi o sistema que eu me criei jogando e segundo porque eu sou combeiro. Então... <risos> eu não consigo negar meu espírito de combeiro, ele é mais forte que eu. Eu tenho até uma, uma carteirinha assim, de licença para combar conhece é, Sabe que eu gosto de fazer personagem OP e, Assim, também evito né, Ser o protagonista da história Fazer tudo sozinho Afinal de contas, eu já tive muita experiência com isso também Sempre fazendo personagem OP Mas eu gosto, não, não posso negar é, E o Tormenta 20 Ele transmite possibilidades possibilidades Você mixar o teu personagem basicamente Do jeito que você quer dentro daquelas regras E isso traz muita possibilidade de combo Quando você começa a misturar suas habilidades de classe E os poderes gerais e ele traz essa pegada bastante, assim, heróica, aventura épica. Talvez você tenha uma pegada um pouco de anime ali, final de contas, que é até alguma coisa ou outra com mechas e tal. E é um sistema que me dá muito prazer de jogar, assim, que ele foi bastante trabalhado. Eu também tenho muito orgulho dele ser brasileiro, afinal de contas, ele também faz certo sucesso lá fora. E é um jogo que eu conheço muito bem a lore, que eu já conheço muito bem a história e... O Tormenta sinceramente, foi uma obra de arte. Ah, bom, sistema que você não gosta de narrar... Para ser sincero, até hoje eu nunca encontrei nenhum que eu tenha narrado e não tenha gostado. Talvez eu já tenha dado uma olhada aí um sistema que eu não vou citar nomes aí. A é um que começa com F e, e termina com A tal. Mas se você não conhece, nunca ouviu falar desse jogo, não vai atrás, não vale a pena. Você não vai querer ouvir e não vai querer ver nada sobre esse jogo. Vai por mim, não é um jogo, é uma maluquice criada por um maníaco. Então, basicamente, não vejam se você ouviu isso, esquece que você ouviu isso. É, mas não tem nenhum sistema assim, que eu já tinha jogado e realmente falei: Nossa, eu odiei esse sistema. Uh, primeiro, porque eu acho que os sistemas, como a gente tem uma infinidade deles, a gente também tem uma infinidade de metros, então sempre vai ter um sistema que vai agradar mais algum metro ou outro, que você vai ter um pouco mais de facilidade ou outro de pegar o. Algum coleguinha que, de repente, assim, por exemplo, eu não sou muito fã de pirata, mas eu já joguei uma aventura com o Mestre aqui na Rose, e minha mente bem, uma aventura de Sétimo Mar, e eu gostei. Então, assim, depende também do que, do que você quer trazer para sua mesa. Se você quer trazer uma pegada terror, aí, é obviamente, você vai tentar usar um sistema de terror. Provavelmente, dificilmente seria, provavelmente, talvez, quase impossível você tentar inventar, inventar uma aventura de terror. Se bem que, talvez, seja é, usando, por exemplo, Hora de Aventura. Então, assim, até dá, mas a pegada que você vai ter é outra, assim. Se você quer trazer aquele terror brutal, por exemplo, uma pegada mais horror cósmico, vai ser difícil você encaixar. Assim como vai ser difícil você encaixar uma aventura de Hora de Aventura num sistema de calco puro. Então, assim, eu acho que tem pontos que você pode utilizar em, em, em sistemas para de repente, uh, trazer pro teu lado ali a uh, o que você curte, o que você gosta de narrar, o estilo que você gosta de narrar. Por exemplo, ah, eu gosto muito de narrar terror. Cara, hoje em dia em terror a gente tem um sistema DC a gente tem um sistema D6, a gente tem um sistema 2D6, a gente tem um sistema é, D20, a gente tem um sistema para tudo. Então, eventualmente, o nosso colega Zavon e o Dr. Zavon comentou que ele surpreendeu ao gostar de um sistema de futuro com D20, apesar de que eu também particularmente concordo com ele que o DC é melhor você tem várias possibilidades de onde você pode correr hoje em dia. Assim. Então, é difícil existir assim, um sistema que eu falar assim, ah, sei lá, esse sistema é ruim, eu não gosto. Porque você também tem que pensar qual é a finalidade para que esse sistema foi criado, o que, que ele quer trazer para você. E o principal, ele vai divertir os jogadores que você está jogando, que você tem tá na sua mesa, e também divertir você. Afinal de contas, o mestre também é um jogador que precisa se divertir na mesa. Então assim, se o sistema for divertido para todo mundo, legal, continue usando. Se eventualmente vocês testaram um sistema e ninguém da tua mesa gostou, cara, sem dó, passa pro próximo, com certeza vai ter gente que vai gostar. Ah, e, e também vocês não precisam ficar presos só em um sistema sempre, é bom experimentar sistemas novos e eventualmente você acaba gostando. E isso já me leva a uma terceira questão, que é uma questãozinha bônus aí, eu vou explicar um pouquinho, para os nossos queridos ouvintes. Talvez essa seja mais a minha opinião do que a dos outros, mas eu também acredito que a dos outros tem um pouco a ver com a minha de agora. Mas eu vou explicar para vocês do porquê que a gente tem tanto preconceito e ódio com D&D. Apesar de que essas palavras são muito fortes, não é isso que a gente sente. Afinal de contas, seria hipocrisia minha, narrando duas campanhas de D&D, falar que eu não gosto de D&D. Enfim, o que acontece com D&D é o seguinte. D&D é um jogo acidente? É. Mas ele é um RPG de entrada. Quando você não conhece RPG, quando você quer apresentar um RPG pra alguém, é super legal você pegar o D&D quinta é edição e apresentar para essa pessoa. Provavelmente ela vai gostar, se ela já gosta de automático, e se ela gosta disso, se você conseguir ali, narrar a pessoa de um jeito que atingir ela, enfim, esses diversos fatores aí contribuem para você é, conquistar um player, né? Mas, geralmente é um sistema que tem uma aceitação muito boa, é muito raro alguém falar, não gosto dele. D&D. Ok, mas temos também a maior fanbase, <risos> ok, tem pessoas que abertamente não gostam de D&D, mas, querendo ou não, D&D é a fanbase que tem mais galera no mundo, tipo, não é nem no Brasil, não é nem lá fora, tudo no mundo, é o RPG mais conhecido do mundo, talvez, tenha, eu acho que foi o precursor, se não me engano, né? É, mas é o fluxo precursor da maneira que a gente conhece, de qualquer forma assim ele tem muito conteúdo ele tem uma empresa muito grande por trás dele é o Wizards, cara, Wizards of the Coast é bizarro de grande Ela tem distribuição na escala mundial enfim, gestão de grana no D&D é enorme assim, os caras tem uma equipe fodida trabalhando tá, ok, só que se você pegar lá agora você talvez até um pouco saudosista mas se você pegar 3.5 a 3.5 era uma edição muito mais completa do que a 5.E. Então, a sensação de quem jogava antigamente o DD e passou para agora é uma sensação de que muita mecânica foi perdida. Basicamente, eles só fizeram um rebalanceamento para baixar os valores de armadura e essas coisas que estavam ficando um pouco erradas com alguns combos. E é chamaram de quita edição, só que eles cortaram muita coisa importante tipo que faz falta, sabe? Por exemplo. Não é que eu quinta edição, por que que tem adiamentos? Por que diabos tem alinhamento? Os jogadores sempre perguntam isso. Pra que que serve alinhamento? Ah, pra te dar um norte pra interpretar seu personagem. Ah, daí você fala isso pro jogador e o cara fica preso na bondoso, leal bondoso pra sempre. Então eu sempre vou ter que agir bondoso, leal. Né? Se eu ver uma criança na rua, eu tenho que ajudar porque eu sou bondoso, leal. Né? Se eu ver uma pessoa tropeçando na rua, eu não posso passar reto porque eu sou bondoso, né? Entende? Então assim, a pessoa fica muito estrita ali, tipo, por causa dessa coisa que basicamente virou uma regra inútil de interpretação ou quando a pessoa não faz exatamente o contrário ah, tem um alinhamento bondoso e neutro, mas sai cortando o dedinho na galera ali, torturando ali tipo, obter informação ali, fazendo maldade atrocidade, roubando o coleguinha enfiando a mão ali na pochete do cara pra pegar o dinheirinho dele sem ele ver, só pra zoar então assim virou uma regra inútil, pra que isso? Não sei ok, ficou é bem pior, da... mas assim é que daí o cara tem que
2: fazer tipo, mano, você tá fazendo isso você, tá passando, você vai ter que passar por essa transição você tem certeza que você quer fazer isso? Eu quero, tenho. Tipo, ok, tipo, você vai tomar algumas tipo, penalidades por causa disso, porque você não está acostumado a fazer essas coisas. Tipo, Sim, é...
4: É, você tem razão, só que o problema é que se for seguir estritamente ali agora DD por regra, é assim que o falando mesmo, assim, porque provavelmente é o jeito que a maioria das pessoas joga, cara, o alinhamento se você mudar o teu alinhamento não faz diferença nenhuma, tá ligado? E eventualmente você pode fazer uma cagada ali, o bondoso ele é o cautela. altera o alinhamento, você fala agora você, você pega e fala pro seu jogador agora você é neutro. Aí ele fala, tá, tudo bem e continua o jogo normal, entende? Não tem, assim, uma regra que diga ah, se você mudar o teu alinhamento, você vai jogar com desvantagem, entende? É simplesmente uma regra vazia, assim, tipo não tem sentido ter essa regra em específico mas, cara, é, 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 esse é um dos pontos, assim, só, do que é, a gente não gosta de entender, né? Porque, afinal de contas, ele também traz uma... Beleza, é muito fácil. É, ele foi facilitado bastante justamente para trazer muitos jogadores novos. Então, quando você vai criar teu personagenzinho lá, você vai seguir na tua classe do guerreiro, você vai ter lá exatamente as habilidades que você vai ganhar no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto... Enfim, assim, a variação que você vai ter disso é muito baixa, sabe? Apesar de ter, assim... Lançando suplementos, suplementos tipo, Constantemente que trazem classes novas Magias novas, habilidades novas Aí isso gera para você uma dependência de material Que já não é barato Quando sai esses livros aí, se sai por 180 tá barato, 180 reais pra cima Eventualmente se também não sai no Brasil Você tem que importar Então assim, tem a dificuldade de acesso Tem a limitação na criação de personagens Tem também a limitação de regras Que também te deixam ali Estritamente vinculada Basicamente no um jogo de batalha ou more box então, acaba perdendo muita questão de interpretação, assim, sei lá, quando você encontra uma batalha no D&D, é mais fácil você sair na porrada do que você negociar, então, a chance de rolar um combate no D&D é muito maior do que em qualquer outro combate, em outro sistema, e ele acaba se sendo, assim, ele tentou ser, tentou ser simplista pra facilitar pra caralho pra jogador novo, mas ele acabou... Chocando tanta regra de batalha que ele acabou virando basicamente esse jogo de batalha com batalha complexa e as outras partes do jogo parecem ficar um pouco ignoradas, entende? Então assim, talvez tivesse ali uma um enfoque melhor ali de, na questão tipo, de roleplay ali, nessa questão de ajeitar essas regras que ficaram vazias em sentido no jogo. Fora as magias inúteis que tem, né? Tipo, Share Strike. Cara, Share Strike é uma... Eu não sei por que existe isso. Pensa comigo. Share Strike. Você gasta a sua ação principal, poderia ser um ataque, para no seu próximo ataque você ganhar uma vantagem. Não é a mesma coisa jogar duas vezes o ataque? Enfim, são várias coisas no D&D aí que... Tipo assim... Cara, é legal você pegar um iniciante e mostrar o D&D. Ele vai achar o D&D fantástico. Ali, mas quando você pega um alguém mais exigente com mais anos de prática, de RPG, com mais conhecimento de sistemas, que já viu alguns dos sistemas que são de fato melhores que o D &D. Uh, tem algumas coisas que fazem falta, eu não sei se para vocês dá esse sentimento também, mas tipo, parece que a batalha do D&D é super valorizada, sabe? Mas quando você tá, tipo, fora, assim, tipo, parece que não tem muita coisa, assim, fica muito realmente a cargo, assim, de você ter bons jogadores, que faça um bom roleplay ali o jogo rodar fora ali do combate. Falta assim, tipo, atenção nessa parte, assim, não sei se é só comigo que tem essa sensação. Assim, ele parece um pouco vazio, assim. Não simplista. Pelo contrário, né? Até um pouco complicado em questão de algumas coisas. Mas parece que é muito focado em combate, ignorado assim também essas outras questões algumas coisas que eu gosto quando eu tô jogando e transformar como mestre quanto com jogador. Como mestre, se tem uma coisa que é muito fácil de falar o que eu gosto, eu gosto muito do jogador que participa. Eu gosto do jogador que participa ativamente. Tipo, não só o cara que vai lá, chega lá, faz um roleplay, estuda o sistema, dá uma lida ali pra ver como é que funciona, tenta melhorar o personagem dele. Ele, tipo, contribui com a parte, ele ajuda a galera ali no que ele é bom, ele pede ajuda para os outros no que ele não é bom, ele conversa com os jogadores off-game, ele faz amigos, e também uma coisa que é o bônus de tudo quando tem um jogador aí na minha mesa que faz isso é assim é ah, o cara que breme meu coraçãozinho é o cara que inventa junto comigo então assim ele não vai deixar sempre para me inventar as paradas às vezes ele vai pegar e vai inventar tipo assim cara é uma coisa que obviamente eu teria que inventar na hora e ele quer inventar em algum lugar eu super apoio a pessoa que gosta de fazer isso Tipo, sei lá, ao invés de eu pegar ah, você lembrou disso por causa que você fez isso Alguma coisa assim assado. O cara vai lá fazer um teste bom ali fala Ah, eu sei disso aqui, ó, meta né? Porque quando eu era criança uma vez O meu pai me levou pra fazer tal coisa E quando eu encontrei tal, tal, tal Eu comecei a fazer isso, eu aprendi a fazer isso daí hoje eu lembrei desse meu conhecimento E aí é que eu consegui fazer essa parada Sei lá, pode ser um teste de conhecimento aí Que ele lembrou uma coisa que ele leu num livro Quando ele era criança Daí ele conta, pega conta uma lendinha ali pra gente. Enfim, o é um jogador que participa ativamente inventando ali as paradas com a gente, porque isso também deixa tipo uma sensação de que a galera tá fazendo mais parte da história e isso também, com o mestre, a, a, às vezes, a, além, de te, além de te ajudar ali com algum detalhe na história que você vai ter que inventar, e talvez não fique tão bom quanto o cara que inventou ali na hora, porque afinal de contas é mais direto para ele, eventualmente, nessas situações, é, o cara, ele... ele, ele isso, 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 isso traz para você uma possibilidade de você trazer um plot diferente depois eventualmente, que você não tinha pensado na hora mas que daí essa informação nova que esse jogador trouxe para você, te possibilita você tipo, pensar numa parada totalmente nova e criar uma parada totalmente diferente na tua história com um plot que vai interessar muito mais os jogadores do que eventualmente aquele lá que você teria pensado anteriormente, apesar de sei lá, não, não eventualmente falando que você só, você só pensa você como pessoa eu pessoa também, a gente só pensa coisa ruim, porque às vezes a gente também traz coisa boa para surpreender o jogador, mas às vezes aquele plot que pode sair em conjunto ali com todo mundo construindo a história pode ficar muito melhor do que aquele plot que você pensou sozinho, afinal de contas teve a participação de todo mundo e dá uma sensação de todo mundo estar tá dentro da história e isso traz uma imersão do caralho para o jogo, eu acho isso muito bom quando tem esses jogadores que gostam de inventar e gostam de, de, de falar assim tipo mais sobre o personagem deles e de ir criando uh, o personagem dele ao, ao longo da história agora, o que eu não gosto é um jogador exageradamente protagonista É um cara que quer ser bom tipo em tudo Quer fazer tudo, beleza, cara Você pode fazer um personagem que seja bom em tudo, como existe Mas você não precisa fazer tudo Jogado, Às vezes você tem um ladino ali Você pode até arrombar a porta, mas deixa o cara tentar abrir que que custa? Se ele não conseguir, você vai lá e arromba, sei lá tem tipo, O cara que quer jogar sozinho gente, Geralmente acaba atrapalhando bastante a mesa Porque, tipo, às vezes o jogador Que é um pouco mais tímido, ele já tá ali Querendo falar ali, tipo, tendo ter a oportunidade dele. E às vezes você, como mestre, é foda cuidar de, de todos os jogadores ao mesmo tempo e a história, ele, apesar de, sei lá, eu acho que a gente sempre tenta prestar atenção nisso. Uh, mas o jogador que ele quer tipo, ser o único protagonista da história, ele acaba, ele acaba tipo, sendo chato, assim, sabe? Tipo, basicamente dá pra falar pro resto da galera, galera, vaza aí, o cara vai jogar o resto da aventura sozinha, foda-se, tipo, é, é chato pros outros, sabe? Tipo, a galera tá ali, eles querem jogar, eles querem se sentir foda, eles querem fazer coisas que eles não fazem na vida real. Pô, na vida real eu sou um bosta, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro. Quando eu quero jogar um RPG, eu quero jogar para me sentir foda, eu quero, tipo, conseguir abrir uma fechadura ali de um baú na hora e achar um item mágico. Eu, eu não quero, tipo, chegar e ficar olhando o cara fazer tudo pra mim, assim, eu quero, tipo, participar da aventura, eu quero criar histórias história junto. Eu quero estar eu quero tá ali, no mundo que eu tô vivendo, assim. E às vezes o cara que quer fazer tudo acaba, tipo, vivendo tudo sozinho. E o cara que tá ali, tipo, que não tá participando muito, ou às vezes que é mais tímido acaba ficando só ouvindo a história e não joga. E isso, tipo... A, se a, assim, eu nunca tive um problema grave com isso, sabe? Mas... Quando algum jogador, assim, não tá participando muito, eu, eu fico pensando que o problema é comigo, sabe? E, às vezes eu tento forçar o jogador ali, você quer fazer alguma coisa aí, você tá meio quieto, você pensou alguma coisa aí que você queira fazer diferente e tal, das as pessoas também não estão fazendo. Mas eu fico com assim cara, sei lá, o cara não tá jogando porque não tá gostando, assim. assim. Então, tipo, esses jogadores, assim, atrapalham em todos os sentidos. Essa pessoa, ela vai saber que eu tô falando para ela, mas não é um ódio ruim, é um ódio bom. É tipo aquele jogador que ele sempre chega no começo da aventura e ele fala Mano, esse cara aí é o vilão, esse mago aí que tá dando a quest, ele é o vilão Aí ninguém dá bola pra ele, tá ligado? Todo mundo fala, você tá louco, essa é só o cara da quest E o filho da puta tá certo, tá ligado? Aí o cara estraga teu plot inteiro no começo Você tem que dar aquela miguelada e fingir Não, não, esse cara aí não é um vilão, ele é bonzinho Ou você tem que mudar tudo <risos> Porque tem, tem uns jogadores, cara, que parece que você joga com bola de cristal do lado Os caras deviam ter o plot, você tem que ficar bagunçando ali pra... Pra fingir que não é, ou mudar alguma coisa ou outra, e é foda, acontece. Mas é legal ver com esses caras aí também, porque, afinal de contas, eles se obrigam a ser criativos também.
3: Eu gosto bastante de narrar o Call of Duty. Mas é porque é devido à liberdade de época que a gente pode trabalhar né, na, na narrativa. A, a gente pode fazer ele tanto no passado quanto no presente ou até mesmo em um futuro. É, além de... Do, por causa desse cenário e tudo mais, eu gosto dele também por causa da, de toda a mitologia de Cthulhu e tudo mais. É, tanto as criaturas quanto as próprias entidades mesmo. Sendo uma delas, inclusive, a minha preferida é o... Acho que se pronuncia Azatov. Acho que é Azatov, enfim. Que é aquele, aquela entidade superior ao Cthulhu, né? Que foi a criadora, inclusive, do universo. E ela tá constantemente dormindo. Porque se ela acordar, o universo acorda. Uh, ela acordar <risos> o universo, ele acaba. Uh, ele é descrito com vários tentáculos que soltam sonhos semelhantes a, a flautas. E ele é uma massa de carne ambulante tá vagando pelo espaço dormindo.
2: Em proporções gargantuais esse ser, tipo, ele tá, ele tá Sim. Tomando de galáxias
3: assim. <risos> Sim. É, então, eu, eu gosto bastante dele, eu comprei o, o livro dos deuses antigos só pra, só causa para ver, mais sobre ele em si, também eu queria ter a coleção e tudo mais. Ah, inclusive, eu tenho um pôster de todos eles, também. E um dos segundos também. Bem, não tanto, mas é o principal que eu trago O questão também da facilidade maior de, que eu tenho Para criar tanto a minha mitologia quanto apresentar um universo Não que necessariamente precise conter uh, todas que existem no livro, no manual ou coisas do tipo uh, Mas que também eu posso estar tá apresentando as minhas próprias Que é o D&D, né? que é essa pegada mais medieval e coisa do tipo mas que eu prefiro não ficar tanto na questão de regra e coisa do tipo. Dar mais liberdade ao jogador, uh, seja para ter algum equipamento, ou ter sua própria historinha bonitinha, mais viajada, repete, é, ou coisa do tipo mesmo. Mas em questão mesmo da minha parte favorita do sistema em si é essa, como eu mencionei, de estar tá podendo montar esse. Uma, essa própria mitologia Dentro dele é, é mais fácil de apresentar Por ser um, uma coisa bem mais Fantasiosa mesmo uh, Tipo de dragões e coisas do tipo É bem mais fácil de Apresentar uh, esse tipo de criatura é, Seja ela monstro, NPC Deuses ou coisa do tipo uh, Ah, o que eu trouxe pouco E foi com realmente mais com o pessoal que eu tenho mais amizade foi o Garotas Mágica, né, que é bem legal de, de jogar. É, como você mencionou, um sistema mais bobinho, é, mais voltado para brincadeira. Ele uh, não tem tanta regra, né, uma coisa mais simples, realmente, só para deixar a gameplay mais balanceada, como tudo é necessário haver regras. Mas a principal é, tipo, chama a galera, joga e se divirta. É bem Estamos
0: esperando o
1: Mechanical Guard, o Mechanical, mechanical é.
3: Não tem nada que eu desgoste tanto uh, de jogar, mas de narrar uma coisa que eu não pego é cyberpunk. Mas por questão de eu ter achado um pouquinho complicadinho. Uma questão de mecânica e tudo mais Mas, por exemplo, eu, eu digo isso Por mim, tipo, não que o sistema seja Complicado, tipo, pegar uh, Um código morse E fazer uma caralhada de coisa Não, tipo, pra mim eu só achei Meio chato em questão disso Mas é tipo, é só, é só isso mesmo os outros sistemas eu já, já Testei um pouco, eu só tenho preguiça Eu sou uma pessoa muito preguiçosa é, De pegar pra trazer Em questão de o que eu acho difícil quando eu não gosto em mesa. Por incrível que pareça, não tem tantos problemas em questão de, de jogador ou algo que dificulte a, a vivência na mesa. Mas uma coisa que me incomoda, seja na minha ou em qualquer outro tipo de mesa que eu esteja participando, narrando, ou enfim, observando também, é o famoso memeiro. Aquele cara que gosta de jogar piada em cima de tudo. Tipo, não é uma... Não é indireta pra ninguém Mas tipo, tem, pe tem pessoas que, que são assim, né, independente Do momento, ela vai soltar uma piada Seja um momento tenso, seja Um momento ali de drama De melancolia, a pessoa vai soltar Uma piadinha Nem que seja, tipo uh, Vamos dizer assim, querer Mas por exemplo, ela solta Isso às vezes corta o clima Às vezes corta o barato das outras pessoas Às vezes até mesmo do mestre que naquela situação não é adequado, né, por exemplo, imagina que, talvez seja um exemplo exagerado, mas por exemplo, imagina que você tá em uma reunião, vocês estão falando de uma coisa séria e o cara solta uma piada no meio, tipo, <risos> qual o sentido? Uh, esse é o tipo de coisa, às vezes, que me incomoda, acho que, pra mim, uh, uma das coisas que eu já enfrentei de dificuldade foi ter medo de... Não consegui prender é, as pessoas na história, talvez ser desinteressante, em algum momento ficar chato ou coisa do tipo, foi mais uma insegurança mesmo do que algo, por exemplo, que, que, me, é, que me atrapalhasse, mas hoje em dia não é tanto, acho que uma das coisas legais que acontece, que é, que eu valorizo é o foco e o respeito do jogador né? com a história e até mesmo com os outros jogadores. Tipo, ele não fica sempre em silêncio, né? ele, tá prestando, é, ele pode estar tá prestando atenção, mas ele não fica sempre em silêncio. É, ele gosta de, é, gosta de fazer as coisas, gosta de interagir, perguntar, fazer o... uma interação com todo mundo, realmente. Não do tipo, por exemplo, que gosta de brincar, igual eu mencionei antes, fazer piada na, no momento. É, aquele que, que realmente te, a, que te ajuda a colaborar com a história Por exemplo, porque imagina que você está Narrando o um cenário, pa E você deixa explícito que é para Que é para estar tá indo em tal lugar Mas aí ninguém é, Ninguém pega Ou até mesmo a, a pessoa não, não entendeu muito É bom que, por exemplo, essa pessoa que entendeu Ela não fica, só, é, ela fica silenciada Ela fica esperando a reação Dos outros, eu acho legal que ela tome a frente, ela vai ver, ela vai investigar, ela vai fazer as coisas. Eu acho que esse tipo de jogador é importante, porque ele dá não só um ânimo na mesa, mas também para o mestre que está narrando. É uma coisa que eu diria importante.
1: Eu gosto muito é bem, eu tenho que buscar os chefes, acho que todo mundo aqui no servidor tem aqueles seus sistemas que são é, os favoritos E daí no servidor até é comum que a galera já saiba que quando quer aquele sistema Vai dar mais chance de jogar com alguns mestres em específico E a menina dos meus olhos, há algum tempo, tem sido Bandeira O Bandeira do Elefante da Arara é um sistema muito didático e deve ser porque eu sou professora, bibliotecária, essas coisas também. E o, o sistema do Bandeira ele tem essa pegada um pouco mais até educacional mesmo. Mas ele é um grande livro de história com bestiário mágico e regras muito simples. Então eu gosto do Bandeira porque ele é acessível. Eu gosto dele porque eu acho incrível poder narrar histórias do Brasil e nesse Brasil mágico. Então... É, ele abre um leque muito bacana até de opções de coisas que eu posso fazer para os jogadores. Então agora, por exemplo, eu estou narrando uma aventura em que eles estão num barco, eles estão navegando. Então é uma aventura mais marítima, mas às vezes a gente faz uma aventura que é uma coisa mais bandeirante, eles estão dentro da floresta mesmo, caçando. Ou então uma coisa mais urbana, mas daí são nas vilas da época do Brasil colonial e daí já tem um pouco de política. Então é um jogo com muita, muita possibilidade e que ainda faz, ela, eu acho que ela, o Bandeira, quando você se envolve bem com a história, ele pega com o emocional infantil das pessoas, porque todo mundo já ouviu falar do folclore brasileiro, mas dificilmente a gente presta atenção nele às vezes, e daí vê as pessoas se encontrando... É, sacis, caiporas e curupiras E parando talvez até para pensar melhor sobre esses personagens Que às vezes a gente não valoriza tanto Eu acho que é uma coisa muito legal Então eu gosto muito do Bandeira Porque eu também achei ele muito equilibrado Em que ah, a quantidade de interações De relações, de magia, de combate Que eu posso ter nele As pessoas ficam muito livres também para criar personagens elas se envolvem bastante, então eu gosto muito de narrar bandeira. Eu também gosto muito de narrar cutulo mas em termos de sistema, eu confesso que eu prefiro o rastro de Cthulhu ao chamado de cutulo. Eu acho que para o tipo de narração de, rastro de Cthulhu que eu faço, o rastro de Cthulhu funciona muito bem com o sistema de pontos dele, então eu gosto muito do Ganshaw do raço de, Couture, de Couture, e porque eu acho que ele incentiva mais os jogadores a ficarem é, mais atentos, eles têm que ser mais ativos na administração dos pontos deles, eles se preocupam mais com a investigação e não ficam só na ansiedade da rolagem de dados. Então, como eu sou muito foi de storytelling, né? eu acho que eu gosto... Eu gosto mais de narrar o rastro de Cthulhu e gosto mais de jogar o rastro de Cthulhu do que o chamado de Cutulo, Apesar de eu ter tido ótimas aventuras de rastro de Cutulo também. E eu gosto muito de narrar Garotas Mágicas, porque Garotas Mágicas é incrível e... Me deu uma satisfação muito grande, inclusive, no evento presencial que a gente fez ano passado, de narrar Garotas Mágicas pro pessoal, porque eu acho que justamente porque ele é um sistema que se leva menos a sério, e ele tá ali só para criar algumas regrinhas, mas para incentivar a galera a soltar a criatividade mesmo, ele funciona muito bem. Ele realmente faz as pessoas quererem jogar, se quer pegar os personagens, a ousar. Então eu acho que o Garotas Mágicas também é um sistema que acabou se tornando muito um dos meus favoritos. E daí eu posso falar aqui do Harry Potter, porque também é uma das coisas que fez eu ficar conhecida. Mas o Harry Potter é uma questão bem particular, porque não tem um sistema oficial de Harry Potter né? no RPG. Eu uso um sistema genérico, eu usei a semente na verdade dele, que muita gente usa, que é o Bronze Prince. Mas nos primeiros três meses de campanha ele já não servia direito para mim, pelas coisas que os jogadores estavam fazendo. Então hoje eu tenho um Google Drive de 20 páginas que eu tive que escrever para narrar Harry Potter. Então acaba sendo uma coisa muito pessoal, muito minha, para as campanhas que eu narro. Mas apesar de eu não poder muito falar das regras e de mecânica, então, eu fico muito satisfeita e eu gosto muito de narrar. É, o cenário de Harry Potter o pessoal, eu acho que na verdade essa questão a gente tem o Messi Clayton também no servidor que tem narrado bastante mesas baseadas em Percy Jackson o Luiz é um pouco mais surtudo porque tem os sistemas de Srs. Anéis né? mas de forma geral eu acho que quando a gente coloca literatura livros, filmes que a galera reconhece no cinema e dos livros no RPG isso funciona muito, então eu gosto muito da interação que eu tenho com o pessoal quando eu narro Harry Potter e eu gosto muito de jogar Mundo das Trevas, mas eu não gosto de narrar Mundo das Trevas, tanto que eu já prometi que eu ia narrar Chandler e não narrei até agora, porque eu realmente, em questão de Mundo das Trevas, eu gosto muito de jogar, eu realmente gosto de jogar, mas às vezes eu tenho muita preguiça de narrar Mundo das Trevas, mas eu acho que é um dos sistemas que eu mais gosto quando eu tô como jogadora de jogar. E eu tive uma experiência muito boa também com Shadow of the Demon Ward, foi um, acho que dos RPGs medievais de verdade, assim, que estão por aí, é o, um dos que eu mais me diverti jogando. Então, acho que esses são os sistemas que têm o meu coração. Coisas que eu não gosto de narrar. Eu acho que também, apesar de ter essa visão das gente, nós somos muito de boas, não é à toa, assim, que uma das coisas que a gente tem, a gente tem, a gente tem na Tresina esse é um lugar cheio de mestres, cheio de sistemas, para a galera aprender coisa nova e experimentar. E assim como a gente quer que os jogadores experimentem os sistemas, é, a gente também experimenta para narrar. E é difícil eu pensar agora num sistema que eu não goste, porque geralmente eu já não me envolvo muito com o que não chama a minha atenção, assim, sabe? Por exemplo, eu não gosto de filme de terror, de morte, assim, coisa assim, então não tem por que eu narrar um alien, eu nem vou saber como fazer isso, sabe? Eu acho divertido quando eu ouço o cara narrando por causa das emoções que ele fomenta nos jogadores, mas eu não me vejo fazendo isso. Mas eu não posso dizer que eu não gosto do cinema, do sistema. Eu acho que só não funciona pra mim, assim. Agora. Então eu acho difícil falar sistemas que eu não gosto de narrar. Porque todos os que eu me propus a narrar até hoje É porque eu realmente gostei da história Me chamou a atenção, eu estudei, eu dou o meu melhor Mas que eu não gosto de jogar Com certeza, assim é... Acho que até tem um pouco com, a ver com o que o Giovanni falou Das expectativas Que às vezes as edições dos RPGs causam Eu tive essa decepção com World of Darkness também quando saiu do Vampiro à Máscara e foi pro Vampiro Requim. Eu acho que se eu tivesse conhecido direto o Vampiro Requim, talvez eu não tivesse tanto preconceito. Mas pra jogadora de Vampiro à Máscara, quando veio o Requin, eu detestei, assim. Porque eles mexeram em coisas que eu gostava muito, saiu um monte de coisa, mudou um monte de coisa. Então eu não consegui jogar, eu não consigo jogar é, Requin. E o meu problema de D&D deve ser principalmente com é, as minhas experiências, infelizmente. Não que eu não tenha tido experiências boas com D&D. Vou dizer que eu tive algumas one shots histórias curtas, que eu até me diverti, ainda tenho as fichas dos personagens jogados, tenho guardados, eu tenho carinho e tudo mais. Mas é isso que todo mundo falou aqui, sabe, basicamente. Para mim, o melhor exemplo que eu tenho é... D&D é LOL. Eu gosto da história, eu gosto da lore, eu gosto do universo. Mas eu não gosto da forma de jogar e eu não gosto de quem joga. Porque, infelizmente, a gente falou até isso, acho que no primeiro ou no segundo episódio aqui do podcast. Não dá pra gente fingir que a comunidade do RPG não é tóxica. Ela é muito tóxica. E eu acho que, às vezes, é, por D&D ser é um jogo tão antigo, com tantas edições, tão tradicional, às vezes ele é muito pouco exclusivo. As pessoas já esperam que você não só conheça a D&D, mas goste, saiba todas as regras. Eles não têm paciência para ensinar, eles não têm paciência para relevar os seus erros. Então, basicamente, vai ter um monte de cagador de regra, advogado, é, Com todo respeito Giovanni, <risos> que narra DVD e é advogado, mas vai ter advogado de regra, vai ter, tipo, um monte de gente que vai ficar, tipo, te enchendo o saco. Aí porque você não fez não sei o quê, aí porque você não leu tal não sei o quê. Então, eu acho que ele é um jogo muito pouco inclusivo, na verdade, eu acho que ele é um pouco muito fechado. É, as pessoas elas ligam mais para as regras do que pro roleplay. E também porque eu não gosto desse, desse perfil de sistema de combate. Eu gosto do roleplay, eu gosto do desenvolvimento das relações dos personagens. Basicamente, sei lá, 80% dos jogos de DD que eu joguei, a sessão inteira era só uma batalha. Eu tinha que ficar me preocupando só com ponto de vida e ponto de magia. Então daí, tipo. Eu, eu não tô jogando RPG pra ficar fazendo matemática, sabe? Eu quero desenvolver uma história. Então, a minha experiência negativa com DD é essa. Eu não acho que seja um jogo do, da forma como ele tá hoje em dia. A não ser que você realmente pegue uma pessoa muito boa, geralmente eu acho que o ambiente do DD não é inclusivo. Ele serve para as pessoas quererem saber o que é RPG, mas jogar de verdade. É, eu acho que tem muito preconceito ainda, acho que tem muito... É uma mente muito fechada, tanto de jogadores quanto de mestres. E daí eu não, não, não me vejo narrando de jeito nenhum. E geralmente, a não ser que eu goste muito da pessoa que me convide, eu também não me sinto tentada a jogar D&D. Não é uma coisa que chama a minha atenção. Acho que quando eu sinto falta de um medieval, tem outros sistemas que abarcam essa minha vontade de jogar alguma coisa medieval que não me faz ter que recorrer ao D&D. Tanto como mestre quanto jogadora, eu fico muito chateada quando a pessoa não se importa com a mesa, quando ela só tá lá. Acontece, às vezes, de alguns jogadores estarem só desinteressados, sabe? E daí eu me pergunto por que, que aquela pessoa tá lá se ela não tá? Ouvindo direito o que eu tô falando, eu pergunto, fulano, vai fazer não sei o quê. Ela não tá ouvindo, eu tenho que repetir tudo, não presta atenção nas ações dos outros jogadores também, é, não se envolve. É, geralmente esse tipo de personagem também é o do contra, e daí deixa a sessão complicada, por exemplo, todo mundo tá combinando que vai para o lugar X. Daí só o alecrim dourado quer ir para o lugar Y. E insiste em ir para o lugar Y. Daí eu tenho que narrar em dois espaços diferentes, narrar o que tá acontecendo com o resto do grupo e narrar o que tá acontecendo com ele. E ficar nesse ping pong até a pessoa se dar por satisfeita porque ela não quer seguir o fluxo. É, eu acho legal às vezes quando você sai da curva, sabe? Quando você percebe uma coisa diferente na interpretação e tudo mais. Mas, pô... Se tá assim, um jogo de cutulo, às vezes, que envolve muita investigação, pelo menos interage com os outros investigadores, sabe? Tipo, ó, você vai para canto X, eu vou para o canto Y, a gente se encontra daqui a uma hora para reunir as pistas que a gente reuniu. Isso é uma coisa ok, mas não. A pessoa simplesmente ela não tá se preocupando em interagir com os outros jogadores, em considerar as ações que eles estão fazendo. É, eu acho isso muito complicado. Então, às vezes... Jogadores desinteressados para mim criam muito problema. Então eu fico muito chateada quando a pessoa está desinteressada. E eu fico muito chateada também quando o jogador leva muito pro pessoal. É um problema quando os jogadores levam as coisas muito pro pessoal. E eu nem tô falando aqui de coisas de tipo é, preconceito, essas coisas, porque essas são erradas mesmo, quando acontece questões de ofensa, de abuso e tal, a gente tem que intervir, a gente não pode normalizar isso. Mas, por exemplo, eu já tive jogadores que ficaram putíssimos em sessões porque o NPC, o X não se apaixonou pelo personagem dele, ou porque não, não aconteceram as ações do jeito que a pessoa queria que acontecesse. Ou porque as outras pessoas não fizeram o que ela esperava que ela fizesse. E daí ela fica contrariada, ela leva para o pessoal. É, é, é muito complicado também quando as pessoas não conseguem dissociar jogo e o personagem. Porque essa, inclusive, é a vantagem que a gente tem quando a gente está jogando RPG. É para ser uma coisa natural, você pensa no teu personagem, mas você pensa, você é o um jogador. Você pode analisar a situação, você pode analisar as coisas. Pra que escolher sempre o caminho do conflito? Escolher o caminho que você sabe que vai dar merda, sabe? Só porque alguém não fez o que você queria. Então, quando algumas pessoas levam o jogo muito pro pessoal e acham que tudo é, porque ai, não gostam de mim, ai, porque é, não sei o que, eu acho isso bem chato também. E daí, o que eu mais gosto e eu mais valorizo no jogo é justamente o contrário. A pessoa que se envolve. A pessoa que se envolve, que brinca junto, mas que leva o roleplay a sério, que presta atenção nas dicas que você dá, que presta atenção no mundo que você tá criando ali, é, que se envolve, que interpreta mesmo, que se esforça, sabe? É, eu não tô esperando o melhor ator do mundo. Eu também não sou como mestre, Messi. Queria ser melhor, mas... É, eu não vou cobrar da pessoa um super conhecimento, mas a pessoa tá bem disposta, sabe? Boa vontade de jogar, igual a, quando eu tô narrando bandeira agora, por exemplo, uma coisa que é muito comum de acontecer é as pessoas terem que me perguntar bastante coisa, porque, por incrível que pareça, é, às vezes a gente sabe menos da realidade do que do mundo ficcional, e daí pintam dúvidas, sabe? Tipo, ai, mas mestre, como é que era a economia nessa época? É, mas quanto que demorava um caminho de navio de Lisboa até o Brasil? Tipo, eu sou uma mestre que eu sempre falo, gente, se vocês têm dúvidas, me perguntem e eu respondo. Agora, quando eu nem se dá o trabalho de tentar pensar naquilo, de tentar pelo menos me perguntar para fazer alguma coisa e fica só de uma vontade... Isso me deixa bem chateada, então eu fico chateada com a má vontade e eu fico feliz com a boa vontade das pessoas na hora de jogar a atenção que elas têm e o respeito pelo que a gente está fazendo ali. Se vocês tiverem mais ideias de temas, sugestões, é, perguntas mesmo que vocês queiram fazer para a gente, fiquem à vontade, podem fazer. Não joguem tantas pedras na gente, porque a gente odeia D&D. A gente tem a Nath, o Giovanni e o Castanha para narrar D&D pra compensar o ódio que eu, o Luiz e os Avanços. sentimos. A gente voltou com as atividades no server, então toda semana tem mesa nova. Fiquem de olho. No nosso Instagram da Runeiros RPG tem o nosso link é 3, com o nosso canal no YouTube, com o canal aqui do Spotify, com... O link do servidor, o link do nosso grupo no WhatsApp, Facebook, todos os nossos links estão lá. A gente está começando, a gente está tentando ser mais ativo no YouTube, trazendo conteúdo legal para vocês também, e no Instagram, além da divulgação das mesas. Então, consumam o nosso conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho. Se vocês puderem indicar o nosso trabalho também, isso é muito importante para a gente a gente realmente se esforça muito em fazer isso aqui, então toda ajuda que vocês puderem fazendo essa divulgação orgânica para a gente, ela é muito especial, ela importa muito e está rolando já, é o que eu falei no episódio final do ano passado, que a gente ia fazer uma vaquinha, essa vaquinha online ela já está disponível, então vocês também junto aí do, da divulgação do, desse episódio a gente provavelmente vai estar tá aí divulgando o link da nossa vaquinha online. A meta total dela não é um preço tão alto, mas que pra gente vai fazer muita diferença, então a ideia é que cada um podendo doar o mínimo ali que o site deixa, e juntando isso, já vai é, fazer uma diferença enorme pra gente, porque a gente tá tentando se profissionalizar realmente, no sentido de tentar apresentar mais qualidade para vocês, é, qualidade técnica, que infelizmente, ela é necessária, e Geralmente ela não é gratuita. Então a gente tem aqui os custos com o podcast, a gente quer fazer um banner da Runeiros, já perguntaram para a gente de camiseta, a gente ia adorar ter camiseta, é, melhorar o serviço no Discord também, o nosso material, e isso infelizmente custa dinheiro. E como nós não cobramos para narrar no, no servidor, então a gente fez essa vaquinha, que coincide também com o aniversário de quatro anos da Runeiros, que vai ser agora no começo de fevereiro. Então, se você quiser dar esse presente para gente, se você acha que a gente merece, nós agradecemos muito. Ah, tenta ajudar na nossa vaquinha, qualquer valor é, possível é, já vai ajudar muito. O site do vaquinha.com ele não permite doações com, que sejam menores do que 25 reais. Então, no site do Vaquinha, o valor mínimo é 25 reais. Se você puder doar os 25 reais isso vai ser muito importante para a gente e vai ajudar muito a gente bater logo a nossa meta. Mas, caso não seja possível, a gente pode aceitar doações de valores menores do que R$25,00 por Pix também. Então, vocês podem entrar em contato pelo nosso Instagram, o Facebook ou pelo WhatsApp, comigo e com o Karan, e daí a gente pode passar o Pix para vocês fazerem a doação de valores menores do que o 25 reais que é o mínimo no site do vaquinha.com, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Até o próximo mês e tchau.
4: Tchau. Oh,